0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Eco Chats, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos un invitado súper especial, su nombre es Anthony Machado. Hola Anthony, ¿cómo estás?
1: Gracias Verónica por la oportunidad, primeramente gracias por dejarme usar esta plataforma para comunicarle a las personas lo que Dios ha hecho en mi vida. Es mi primera vez compartiendo un testimonio en una plataforma así, así que estoy muy orgulloso, dándole gracias a Dios por la oportunidad y gracias a ti también.
0: Gracias, gracias por haber aceptado la invitación, es un honor para nosotros que estés aquí y estamos a la expectativa de ver todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, así que quédense ahí, va a ser una historia espectacular, así que estén atentos. Sí, sí. ¿Quién es, cuéntanos quién es Anthony Machado.
1: Pues mira, Anthony Machado eh, es un joven ya que fue nacido y criado en la isla de Puerto Rico hasta sus 19 años que decide venirse acá a los Estados Unidos buscando un nuevo norte, buscando superarse. Pero en mi niñez, eh, para dar un resumen, yo fui un niño que fue nacido y criado en el Evangelio. Vengo de una familia, de parte de mi papá, una familia pastoral. Mi abuelo fue pastor en Puerto Rico. Eh, estuvo pastoreando unos años. Mi mamá es... Una ministra del Señor, Dios le ha eh, confiado un ministerio de adoración. Qué ella lindo. desde sus 14 años, ella lleva cantándole al Señor.
0: Qué y lindo. yo
1: entro en acción ahí cuando tengo que ir con mi mamá a, a visitar iglesias, eh, a estudios. Yo me he apostado en los estudios de grabación, a dormir. Y siempre fui visitando muchas iglesias, mi vida se trató de eso por mucho tiempo durante mi niñez. Y... Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, eh, todavía visito iglesia, todavía estoy permaneciendo en la fe, gracias a Dios. Tú sabes que nosotros pasamos procesos que a veces sí. nos alejamos del Señor, pero siempre la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Y gracias sí. a Dios estoy aquí para contar lo que Dios ha hecho en mi vida.
0: Antonio, entonces creciste llegaste aquí, creciste en el Evangelio, llegas aquí a los Estados Unidos, ¿qué te trae a los Estados Unidos?
1: Pues... Superarme, mayormente las ganas de superarme allá, uh -huh. eh, no estaba, como quien dice, en buenos caminos. Uh -huh. Las personas que me rodeaban allá no eran de... no, no me convenía uh -huh. Simplemente sí. ese, ese lugar, esa locación donde estaba, no me convenía en ese tiempo de mi vida. Yo necesitaba despejarme por un tiempo... Y yo de verdad vine aquí y no fue con planes de quedarme. Yo solamente estaba... Yo recuerdo que a mis 19 años yo estaba... Yo tenía 5 dólares en el bolsillo. Y yo estaba en, al frente de una gasolinera, al frente de mi casa, y una gasera, como dicen. Y yo me encontraba ahí sin nada que hacer. Yo no tenía casi minutos en mi teléfono. Yo tenía un teléfono pequeño. Pero no tenía muchos minutos. Sí. Y yo decido... Mi abuela estaba acá allá, en Florida. Sí. Y yo la llamé y yo decido... Llamar a mi abuela a ver qué hacía ella. Ningún plan tenía yo. Pero yo estaba hablando con ella, Mami, ¿cómo tú estás? Este, estoy aquí, estoy solo. Eh, ella me dice, wow, ¿estás solo, papi? Aquí estamos nosotros, tu familia. Estaba mi primo y mi tía con sí. ella, que yo me criaba con ellos. Pero ellos vinieron acá porque mi tía tenía que hacerse una cirugía. Uh -huh. Y los doctores que podían hacerlo estaban acá. Sí. Ella me dice, estamos acá. Tú sabes que si tú quieres, tú puedes venir cuando tú quieras yo, wow, me puse a pensar, y dije, ¿puedo venir cuando yo quiera? ¿Segura? Yo le digo, ah, pues yo quiero irme para allá, cuanto pronto yo pueda. Qué lindo. Y ella me dice, me dice, ah, bueno, pues si tú te quieres venir, aquí hay un espacio, puedes quedarte a dormir aquí con nosotros si quieres. Wow. Y nada, a la semana me llamaron, mira, ya tenemos tu pasaje, te va el diciembre 24, un día antes de Navidad.
0: Qué lindo. Y yo llego acá. ¿A donde la abuela?
1: A donde mi abuela. Sí. Solamente de vacaciones. Yo solo quería venir acá, estar un tiempo y volver a mi casa. Sí. Pero no fue así. Los planes de Dios no fueron así. Yo llegué aquí y de momento yo eh, estaba en la computadora haciendo otras cosas. Y por curiosidad yo dije, vamos a buscar trabajo, tú sabes. Y me puse a buscar trabajo. Me consiguieron algo. Una persona que conocí a otra persona que necesitaba un sí. trabajo. Me refirió. Sí, sí. Y yo lo cogí, tú sabes, solamente por no gastar tiempo acá sin hacer nada. Sí. Pero ese trabajo se convirtió en mi en mi, en mi estanque, como quien dice no estanque, pero en la razón por la que yo me por la que te quedas me quedar aquí, exacto.
0: Anthony, ¿cuál ha sido la mayor tribulación de tu vida?
1: Un proceso por el que yo pasé <coughs> fue cuando en la separación de mis padres. Sí. Ellos decidieron tomar rumbos diferentes por X que Y razón. Sí. Y eso me afectó mucho en mi crecimiento, eh, porque yo tenía tres años. Dicen que del, del año uno hasta el cinco, hasta los cinco años, sí. la mente del niño está absorbiendo todo, está aprendiendo todo, y ahí mm. es que empieza la formación del niño. Entonces, yo crecí sin ese, sin ese hogar, tú sabes, sí, ese hogar unido sí. que yo veía en otras personas. Sí, y sí. eso me afectó mucho y causó muchos problemas en mi, en mi juventud. Yo fui rebelde. ¿Te
0: sentías? ¿Pero esa rebeldía porque venía te sentí ¿Cómo te sentías?
1: Como frustración más. Es más como una frustración porque llevaba no sé, el día de, de Navidad, no estaba muy familia junta. Sí. Eh, a veces los días de los padres o madre, tú sabes, uno quiere Esos que estén juntos. Esos días junto. de
0: especiales, sí.
1: Especiales, pues eso traía frustración porque yo veía otra gente que la pasaban bien, estaban en familia, estaban juntos. Sí. Y y eso me afectó de, de, de cierta manera. Entonces yo quería buscar la aprobación. Lo que no tenía en mi casa la estaba buscando en el mundo, tú sabes. Sí. Y comienzo a tomar malas decisiones en el mundo. Pero esa no fue la, eso no fue el punto de, en el que yo dije, tú sabes, hubo un despertar en mí. Eso yo vivía así por el resto de mi juventud. Pero llegó una tribulación a mi vida, un proceso por el que tuve que pasar. Sí. Que fue el punto en el que yo dije, wow, de verdad que hasta aquí yo no tengo fuerza para seguir, yo necesito del Señor, yo necesito confiar sí. en el Señor completamente. Entonces eso fue cuando a mí, yo por, como dije, yo estaba haciendo las cosas mal, sí. y la causa y el efecto, tú sabes, yo cometí unos errores, y esos errores me alcanzaron en cierta etapa de mi vida, y, y ahí fue cuando comenzó mi proceso, yo había comenzado a ir a la iglesia porque yo sabía, que yo necesitaba algo, y Señor. yo fui nacido y en el evangelio obviamente como estaba compartiendo y ya yo tenía esa semilla plantada en mí, pero no había dado fruto.
0: ¿En qué momento entra Jesús en tu vida?
1: Yo siempre tuve como un deseo de ir a la iglesia porque tenía un vacío en mi corazón sí. que no sabía cómo llenarlo y bueno, sí sabía cómo sí llenarlo. Sí
0: sabía pero no quería,
1: Sí sabía, pero había no, tenía había una miedo de
0: resistencia dar... ahí.
1: Exactamente, eso es lo que yo sentí, una resistencia. Yo sabía lo que yo tenía que hacer, pero había una resistencia. Entonces eh, no es hasta que ya yo siento y ya yo estaba desgastado completamente. Yo tenía cosas, yo tenía mi, eh, yo tenía una relación, yo tenía un trabajo en el aeropuerto, estaba bien para un, un eh, ingreso decente, sí. había comenzado a estudiar, yo saqué mi licencia de, de bienes raíces por wow. acá y estaba haciendo las cosas bien, sí. pero yo sentía en mi corazón algo que faltaba, ¿tú Hacía sabes? Falta. Hacía falta. Y yo decido comenzar a ir a la iglesia, pero esta vez porque reconocí la necesidad que yo tenía en mi corazón. Ya
0: había un anhelo ahí en tu corazón.
1: Exacto. Antes era solamente por cumplir, pero llegó un momento en mi vida, hace dos años y medio atrás, que ya me llamaba, ya yo necesitaba ir a la iglesia. Y mi encuentro con el Señor fue un, uno de esos días en los que yo sí acepto una invitación, pero con ganas de ir a la iglesia. Y ese mismo día, gracias a Dios hubo un llamado. El pastor Daniel había hecho un llamado a la iglesia y yo pasé al frente yo tuve inquiet estaba inquieto. Ese día
0: llegaste al servicio de Royal Pam. Sí. Se, se al servicio de Royal Pam 5 de la tarde.
1: Sí, 5 de la tarde. y se
0: voy a ir a la iglesia.
1: Porque me quedaba cerca. Ya yo no me pido un servicio. Yo casi siempre estoy en los tres servicios. Pero ese día yo estaba, yo pensé, yo dije, wow, yo no quiero ir, pero tengo que ir. Sí. O sea, no es mi anhelo, pero necesito, yo sé que necesito ir a la sí. iglesia.
0: Entonces llegas a la iglesia.
1: Llego a la iglesia, la más cerquita que me quedaba, cómodo, tú sabes, yo buscando mi comodidad, Llego a la iglesia y ese día pues se desata una palabra poderosa y el pastor, Dios usa al pastor Daniel de manera poderosa, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios me conmueve, se me confronta y comienza a hacer el llamado. El pastor Daniel nos manda a las personas, tú sabes, a los intercedores, intercesores que pasen al frente para orar con sí. las personas. Y yo tomo la decisión de, de tomar ese paso de fe y rendirme al Señor. Yo de verdad le entré mi vida a Cristo ahí y dije, tú sabes, reconocí que ya no, no había forma de yo cambiar mi, mi, mi panorama de vida. No, no había forma, ya yo había intentado todo. Yo llegué a acudir a drogas, alcohol, eh, fiestas, relaciones, ¿Te he probado de... todo, 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 todo. Y lamentablemente no, nunca conseguí que, tú sabes, que hubiese nada, una llenura de mi alma. No había llenura en mi alma y yo sabía que era Jesús lo que me estaba faltando a mí. Y lo reconocí ese día. Pasé y yo literalmente yo sentí como un abrazo del Espíritu Santo mm. ese día. Yo sentí como arropó, un calor inmenso que yo sentí ese día cuando pusieron Tú sabes, comenzaron los intercesores a orar por las personas. Y a mí me oraron también. Uno de los hermanos de la Iglesia puso su mano sobre mí y oró. Y después de eso yo sentí ese, ese abrazo del Señor. Y, Qué lindo. Y ahí fue como mi mente fue transformándose poco a poco. Ya no quería hacer las cosas que yo hacía antes. Ya el espíritu me estaba, tú sabes, guiando poco a poco a hacer las cosas bien. Me entró esa hambre del Señor. Yo quería buscarle a Dios eh, Quería completamente de lleno estar con el Señor.
0: ¿Qué pasa? Eh, tú me comentabas, antes de comenzar el programa, eh, ¿qué pasa? En, hay un proceso que pasa ahí in between. Como que tú estás, a ir a la iglesia. ¿Y qué pasa en, ese, en, ese en medio de ese proceso?
1: Pues mira, como estaba contando, yo comencé a ir los jueves a celebrar la recuperación. Sí. Y yo ya había tenido ese encuentro. De que yo había sentido el Espíritu Santo, fui bautizado, me llené de alegría. Pero, por mis errores del pasado, sí. yo necesitaba confrontar, tú sabes, la, 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 los, los efectos de, de lo que yo había hecho en aquel tiempo. Sí. Entonces, pues un jueves salgo de la iglesia de celebrar una recuperación y yo llego a mi casa... Y al bajarme, voy a bajarme del auto y veo como dos policías se me acercan sí. con pistolas y me dicen que ponga las manos en el Kie en el, en el del carro y que me mantenga con las manos así. Me bajan, me esposan, entonces me procesan. Eh, estoy siendo procesado en la cárcel. Tengo que estar ahí un tiempo para, pues, para ver qué se iba a decidir con mi como en libertad, si iba a ser libre, iba a salir bajo probatoria, sí. o qué iba a pasar conmigo, tú sabes. Pero ese proceso, eh, que duró, tú sabes, un tiempo para resolverse, yo veo como todo se iba desvaneciendo, yo veo realmente cuando salgo de, de, de la cárcel bajo probatoria, Veo que ya yo no tengo el trabajo que tenía.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
1: No, eso no. es... Lo que pasa es que es un proceso de jurisdicción. Entonces, tomó un proceso como tres meses. De que él, se iba a ver qué se iba a decidir conmigo. Sí. Entre abogados, este, la justicia, todo lo que iban a decidir. Sí. Pues en ese proceso, yo me encuentro sin nada, literal. Porque salgo de la cárcel y trato de buscar retomar mi trabajo nuevamente pero ya se había cerrado esa puerta, ya me habían dicho que no podía seguir trabajando ahí, por cuestiones de obviamente se reflejaba lo que había pasado con mi récord y eso, y ya estaba reflejado en el sistema del trabajo. Eh, la mamá de mi niña, que en ese entonces estaba embarazada. Eh, tienes,
0: tienes, una, tienes una niña.
1: Sí, sí, tengo una niña de un año y cuatro meses, eh, saludable gracias a Dios muy preciosa mi niña ¿Cómo tu se
0: llama tú, enamorado
1: de mi niña se llama Milani y Milani Machado wow qué
0: linda
1: sí pues ella en ese entonces todavía estaba en la barriguita de su mamá y su mamá decide porque como yo salgo y no tengo recursos no tengo nada literalmente sí, sí. Eh, yo estaba viviendo en la sala de mi abuela de la casa de mi abuela porque en, había perdido perdice
0: el, tu 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 casa perdiste todo
1: todo literal tu todo. Entonces ella decide irse para el estado de Maryland. Y yo quedo solo, literalmente. Yo quedo solo, solamente con una Biblia y con las ganas de buscarle al Señor ya. Eso era lo que yo tenía en ese entonces. Mm. Y sí, eso, eso fue lo que pasó entre ese proceso en el que yo me rindo, rindo mi vida a Cristo. Ahí es cuando Jesús comienza a, a callar toda distracción que hubiese podido haber en ese entonces. Sí para como que, ok, ya tú no tienes excusa para buscar de mí, tú sabes, para llenarte de mí, ya tú no tienes excusa, no tienes trabajo, obviamente yo fui diligente y yo quise buscar trabajo y comencé a trabajar, pero después de un mes, porque sí. es más difícil cuando uno tiene un récord conseguir trabajo, Sí. pero en ese, en ese tiempo, no es lo que, hay un dicho que dice, no es eh, lo que uno pase, por lo que uno esté pasando, sino lo que uno haga mientras está pasando por lo proceso. Mientras que estás
0: pasando. Está pasando por el proceso. Exacto, es. pues
1: yo, gracias a Dios, esa hambre que yo tenía, me llevó a buscar más del Señor. Yo comencé a leer más la palabra, a orar más, a buscar el rostro del Señor. Y, y, en, y en ese entonces, yo me encontraba sin nada, pero lo, lo tenía todo, literal, porque una alegría muy que inexplicable, porque hay veces que uno dice, pero espérate, ¿Qué está pasando? Tú sabes, aquí yo se supone que estoy pasando una cosa y se supone que yo me sienta de esta manera, porque así es como una costumbre actual, sí, tú sabes, sí. pero ya cuando uno está en el espíritu es diferente, ya uno ve las cosas diferentes, uno ve que es un propósito mayor que Dios tiene para nuestra vida.
0: Así es.
1: Entonces, así fue como yo pasé mi proceso y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, yo, Dios me sostuvo, de verdad, y por su gracia yo estoy aquí, literalmente.
0: Anthony, si tú mueres en el día de hoy, ¿cómo quisieras ser recordado?
1: Fíjate, sí, yo nunca he pensado en, en esa pregunta, nunca había pensado en esa pregunta. Y, y si medita en ella, la conclusión que yo, que yo tengo es de que de verdad que dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, mm. también dice la palabra que hagamos tesoro en el cielo y no en la tierra. Entonces, yo sé que si yo me muero mañana, hay mucha gente que se olvida de mí. No, tú sabes, yo no soy una pieza importante en este mundo. Yo solo soy un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios. Entonces, realmente no quiero que mi legado sea que si alguien va a hablar de mí, alguna persona cercana, a o si sea, que, que hablen de mí con una persona obediente a la, a la voz de Dios. Ya, eso es lo que yo no quiero que me reconozcan como no, que, eso. wow, Anthony, este esta persona, persona que hizo esto y esto no, y Obediente a la
0: otra. Solamente
1: de ellos. que ellos sepan que yo soy obediente a la voz de Dios. Ya.
0: Qué lindo.
1: No. Ninguna otra cosa, ¿no?
0: Qué lindo. Anthony, antes de terminar, ¿tú tienes alguna cosa que quieras, tengas en tu corazón para compartir? ¿Hay algo que haya en tu corazón que tú quieras hablar?
1: Puedo... No sé si me vaya a extender un poco, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Eh, yo pienso que lo que me llevó a mí a, a estar donde estoy es meramente el Espíritu Santo que habita en mí, la Obra transformadora que Dios ha empezado en mí, que la está perfeccionando. Es. Pero detrás de eso hubo una decisión mía de yo buscarle al Señor. Sí. Una acción de fe, de que yo creerle que ya con mi fuerza ya no puedo. Y que dependo solamente de Jesús, dependo de Dios completamente. Así y yo pienso que, mira, hay un pasaje en la Biblia, en Lucas 8, uno de los evangelios, que habla de que Jesús sana en respuesta a la fe. Uh -huh. Habla de, la, de Jairo cuando Jesús estaba acercando a la multitud y Jairo esperaba a Jesús en sus rodillas, pidiéndole que fuese a su casa porque su hija se estaba, estaba perdiendo su vida. Sí. Estaba al borde de la muerte. Y Jesús, en respuesta a la fe de Jairo, Jairo reconoció que él ya no tenía la capacidad de sanar a su hija, sino que Jesús necesitaba un poder más allá, sobrenatural. Entonces, Jesús acepta ir a la casa de Jairo y de camino se encuentra alrededor de una multitud y se encuentra con una mujer que tenía, había estado sufriendo de un flujo de sangre. Sí. De hace 12 años, Llevaba dice en la Biblia que hace 12 años estaba lidiando con ese problema de flujo de sangre sí. y que había buscado miles de, de soluciones. Sí medicina, doctores, cualquier cosa ya pudiera ser sana, pero dice que nada le funciona nunca nada, nada no funciona. le funciona. Y yo me pongo a pensar en y digo, wow, nosotros somos así también, nosotros hay veces que sabemos que tenemos un problema y queremos resolverlo por nuestra propia cuenta, tú sabes, buscamos aquí, buscar llenar vacíos en relaciones, buscar llenar vacíos en cualquier otra cosa, tú sabes, que sea de este mundo, sí. que no es el poder de Dios. Entonces dice que ella también por su fe ella pensó, dijo, ok, si yo toco, aunque sea el fleco, el manto de Jesús, yo voy a ser sana en este instante. Y por su fe ya se inclinó a los pies de Jesús y agarró el manto y tocó su manto. Dice que instantáneamente salió poder de Jesús y ella fue sana. Ella fue sana. Instantáneamente. Entonces cuando Jesús ve eso, o sea, siente que sale poder de él, la reconoce y le dice, oh, tú fuiste la que me tocó el manto. Y él dice, sí, yo sabía que yo sí te tocaba y yo iba a ser sana. Hmm. Y Jesús le responde, le dice, a mí me encanta cuando le dice, hija, le dice, hija, eh, tu fe te ha sanado, ahora ve en paz. Le dice, ahora ve en paz. Qué lindo. Entonces ya, ella no tenía identidad porque para ese tiempo, las mujeres eran marginadas por la sociedad. Tú sabes que las mujeres no valían lo que realmente vale. Sí. Eran marginadas por la sociedad y más si tenían una enfermedad. La, era una persona que era...
0: Rechazada no tenía una por identidad, la sociedad. Su
1: identidad era perdición, tú sabes, un cero a la izquierda, como decimos nosotros. Pero ese día, por su fe, Jesús la reconoció como su hija, le dio una nueva identidad. Mira, ya tú eres mi hija, ya tú no eres tu enfermedad, ya tú no eres nada, tú eres mi hija. Sí. Y sobrete en paz porque tu fe te ha salvado. Entonces yo digo que, por eso yo dije que para yo ser sano y para que Dios pudiese trabajar en mí, yo tenía que dar un paso de fe. Por eso yo decidí ese día que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo yo tomé la decisión de creerle al Señor y ponerle todas las manos del Señor entonces yo digo que eso es lo que debemos hacer, que no podemos ser parte de, de esa multitud porque había mucha gente yo imagino que todos tenían problemas allí sí. porque todos nosotros tenemos problemas pero solo dos personas hicieron eh, resaltaron de esa multitud y fue por su fe, Jairo la hija de Jairo fue sana y la mujer de flujo de sangre fue sana. Fueron dos personas que tomaron la iniciativa y reconocieron, ¿sabes qué? Yo sí tengo un problema. Yo sé que él puede curar lo que llevo años tú sabes, tratando de curar yo por mi propia cuenta. Sí. Yo digo que igual que, que nosotros, nos podemos relacionar todos con eso porque reconocemos que tenemos un problema y que necesitamos algo más de lo que podemos conseguir en el mundo, pero no tomamos esa acción de fe. Entonces yo le exhorto a la gente, tú sabes, cualquier persona que esté viendo, que vaya a ver este video, o que esté viendo este video, que tome esa acción de fe y que no espere a mañana.
0: Así es. Porque mañana
1: puede ser muy tarde. Así es. Y si Dios te está haciendo un llamado a través de un video, a través de cualquier cosa que sea, que escucha la voz del Señor, que no rechace la voz de Dios, dice que, que Dios toca la puerta y nosotros tenemos que dejar que Él entre.
0: Él Así que Ajá. yo
1: le exhorto a la gente que de verdad que tomen ese paso de fe y crean que Jesús puede transformar la, nuestras vidas. Porque si Ajá. lo hizo conmigo, lo puede hacer con quien sea. Pero,
0: Anthony, cómo si, eh, si la, la, hay una persona en la audiencia que está escuchando ese mensaje que tú estás dando ahorita eh, y dice, ¿por dónde comienzo? Yo quiero eso que Anthony tiene, pero no sé por dónde comenzar, ¿por dónde comienzo?
1: Él, literalmente lo, lo que yo dije es, es dar el paso realmente es dar el paso porque yo no puedo dar el paso por nadie en la audiencia, yo no puedo hacer eso es una decisión propia de rendimiento, de humillación dice que Jairo se humilló ante Jesús y dice que la mujer del flujo de sangre cayó postrada ante los pies de Jesús entonces esa, esa decisión fue de ellos no fue de nadie más, fue de ellos Jesús iba a pasar, con, independientemente de Jesús iba a pasar por esas calles pero la decisión fue de ellos, entonces yo le exhorto al que se sienta que necesita un cambio en su vida, que sienta que necesita de Jesús, que tome la iniciativa de rendirse a los pies de Cristo y yo sé que va a ser la mejor decisión que, que tome en su vida porque yo no me arrepiento y le doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de recibir el Evangelio y pude prestar atención a lo que Dios me quería decir en ese, en ese momento Amén. y tomé la acción de rendirme a Él.
0: Amén. Bueno, Anthony, te damos gracias por haber estado aquí. Es un placer haber hablado contigo y gracias por tener la valentía de contarnos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y ahora damos este programa por terminado. Y bueno, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Y recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts, entre otras plataformas y comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que se al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Chao!